0: Vida en Familia Hoy. Si usted piensa que ha encontrado a la persona correcta y la relación adecuada, aquí tiene una palabra de advertencia por parte de Chip Ingram.
1: Escuche, esto es muy importante. La introducción del sexo en una relación de noviazgo casi siempre lleva a la ruptura de esa relación. El hombre que dice, si me amas lo harás, las mujeres lo conocen, sin duda, y ahora... Nuestros días también son las muchachas las que le dicen a un hombre, oye, si me amas, lo harás. Están firmando la sentencia de muerte en esa relación. Toda la dinámica de la relación cambia una vez que han tenido relaciones sexuales. Nuestro
0: anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. Hoy aprenderemos por qué el introducir la intimidad en una relación antes del matrimonio puede significar el fin de esa relación. No podemos hablar sobre lo que hemos estado hablando durante toda esta serie acerca del amor, el sexo y las relaciones duraderas sin que nos salten algunas canciones a la cabeza. Saben a lo que me refiero, ¿verdad?
2: Si pudiera bajar una estrella...
0: Enrique Iglesias... Oh, pues, a mí se me vino a la mente Perry Como. Eso duele. Títulos como... ¿O oh, nunca voy a
3: enamorarme? Fue tu interpretación la que me hizo pensar en Perry Como.
1: Yo, en cambio, me puse a pensar en Helder Humperdin. Eso es todo lo que voy a decir sobre esto.
0: Es tu programa, Denis. Solo voy a hacerme a un lado y enrollarme en una posición fetal ahí en la esquina.
3: Tanto Chip como yo sabemos y todos los oyentes también saben que eso no va a ocurrir, al menos no en mucho tiempo. Bueno, bueno, Roberto. Volverá en un momento. Eh, permíteme darte la bienvenida un día más, Chip Ingram. Bienvenido a Vida en Familia Hoy. Es un gusto estar contigo, Dennis. Cuando eras soltero, ¿conociste a alguna pareja que te diera un modelo de lo que
1: estabas buscando? Sí, y fueron un excelente modelo. Recuerdo que había cuatro chicas para cada varón y todas tenían las hormonas más alborotadas que el hombre promedio. Espera, espera. Eh, ¿Qué es lo que dijiste? ¿Cuatro chicas para cada varón? Sí, en la universidad en la que estudié había cuatro chicas para cada varón.
3: Oh, creí que te referías a que cada varón tenía cuatro chicas y estaba pensando, mmm, yo uh, nunca experimenté algo así. Y Roberto, ¿tú lo experimentaste?
0: <risa> no, yo fui a la universidad equivocada.
1: Es verdad. ¿Qué universidad era esa? La Universidad Estatal West Liberty, en Virginia del Este. Y tenía una escuela de higiene dental. Así que las muchachas venían de todos lados y les aseguro una cosa. Eso de estar sexualmente puro como el nuevo cristiano que yo era, tenía que estar romeando. Siempre sentía que Dios estaba de un lado de la cerca y yo estaba en el otro. Y siempre estábamos peleando acerca de este tema. Yo pensé que Él estaba tratando de mezquinarme algo bueno. Yo leía todos esos versículos y mis compañeros del equipo de baloncesto se burlaban de mí porque yo había hecho el compromiso de ser puro sexualmente y no era nada popular, y la verdad que fue muy difícil. Recuerdo la noche en el que algo pasó en mi corazón y en mi mente. Fue cuando conocí a esta joven pareja. Ellos tenían hijos pequeños, como de cinco, tres y dos años de edad. Y yo fui hasta esta pequeña casita blanca de campo. Para mí era una comida gratis, así que conduje unos 10 kilómetros hacia el sitio. Comimos, hablamos, me dieron tarta de manzana con helado y ellos eran cristianos recién convertidos. Nunca olvidaré cómo se miraban el uno al otro. En mi experiencia como soltero, y yo no crecí como creyente, ustedes lo saben, yo pensaba como la mayoría de personas que después del matrimonio esa área sexual se enfriaba porque no parecía que ellos se enviaran señales. Pero aquí está esta pareja. Y yo podía darme cuenta que había vida en ese matrimonio, por la forma en cómo se miraban el uno al otro, que se amaban el uno al otro, y también a sus hijos. Yo estaba sentado en la mesa y recuerdo que durante la mayor parte de la cena me puse a pensar, esto es lo que quiero. Quiero lo que hay alrededor de la mesa. Dios me dio esta imagen, y mientras conducía de regreso por una colina muy empinada, me vino un versículo a la mente, porque ya había estado en esa batalla con Dios. La batalla de, estoy tratando con tanta fuerza de ser puro sexualmente y lo detesto. Y me vino a la mente Romanos 8.32 que dice, El que no escatimone a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y era como si el Espíritu de Dios me dijera, Chip, ¿sabes una cosa? Mi plan es tan bueno para ti que quiero darte lo que viste en esa sala con esa pareja y esos niños. Y todos los mandamientos de las escrituras acerca de no estar sexualmente activo en tu mente, en tus pensamientos o tu cuerpo, es para que tengas eso en lugar de algo barato, de segunda categoría. ¿Quieres dejar de pelear conmigo y darte cuenta que estoy en tu equipo? Entonces me vino esa idea. Sexo de segunda categoría, sexo con culpa, sexo con enfermedades, sexo con... Podemos hablar con cualquier persona que sea activa sexualmente y todos en algún punto están usando a alguna persona. Y la razón por la que Dios dice no, es porque Él no quiere eso para nosotros. Y sin embargo, la realidad es que,
3: a pesar de toda la evidencia de la que estás hablando, más del 50% de los jóvenes de hoy en día... ¿Piensan que el sexo fuera del matrimonio es aceptable? Definitivamente. Toda la información, todo el dolor de corazón, incluso con lo que ellos personalmente han experimentado en su conciencia, y sin embargo, cuestionan el estándar. Es parte de la razón por la que quería invertir el programa de hoy para hablar sobre este tema. Porque no creo que haya suficientes voces hoy en día que hablen la verdad en las vidas de los jóvenes solteros de hoy ni para los casados tampoco. Estamos llamándolos a ser puros sexualmente, para que hagan que hoy sea el primer día del resto de su vida, para abstenerse hasta que Dios diga, ¿Sabes? El sexo es bueno en el matrimonio. Es para compartir y disfrutar. Tú señalas, uh, Chip, algunas razones por las que una persona debe guardar el sexo para
1: el matrimonio. Descubrí que el momento en que abro la Biblia y comienzo a decir por qué Dios dice esto en su palabra, a menudo soy rechazado enseguida. He tenido a una multitud de jóvenes reunidos a mi alrededor en algún internado universitario y cuando voy a hablar de esto, uno de los jóvenes dice, deme una buena razón de por qué no debo tener relaciones sexuales, pero sin abrir la Biblia. Ellos piensan, ¿acaso no ve lo que está pasando aquí? ¿No sabe lo que hay aquí? ¿Por qué razón voy a guardar el sexo para el matrimonio? Entonces les digo, no, no puedo darles solo una razón. Puedo darles cinco, y ninguna de ellas viene de la Biblia. Permítame compartir con los oyentes las cinco razones para decir que no. Una, aquellos que se abstienen de las relaciones sexuales antes del matrimonio reportan los más altos niveles de satisfacción en el sexo durante el matrimonio. El lugar con más ocurrencias sexuales en los Estados Unidos no son los bares para solteros, sino en las parejas monógamas con profundas convicciones religiosas. En segundo lugar, los que cohabitan o viven juntos antes del matrimonio tienen una probabilidad de divorciarse del 50% más alta que los que no lo hacen. Espere, espere. ¿Quiere que su matrimonio dure para toda la vida o no?
3: Si usted quiere ser digno de confianza y desea confiar en la otra persona... El momento de construir esa confianza no es después de casarse, es ahora, mientras establecen esa
1: relación. Por supuesto. La cuarta razón es que la introducción, escuche, esto es muy importante, la introducción del sexo en una relación de noviazgo casi siempre lleva a la ruptura de esa relación. El hombre que dice, si me amas lo harás, las mujeres lo conocen, sin duda, y ahora, en nuestros días, también son ellas las que dicen a un hombre, oye, si me amas, lo harás. Están firmando la sentencia de muerte de esa relación. Toda la dinámica de la relación cambia una vez que han tenido relaciones sexuales. Y la quinta razón es por las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, que pueden permanecer latentes hasta por 10 años o más, pero se transmite a otros durante ese tiempo. Estas son las cinco razones. Ni siquiera abrí la Biblia, pero si quiere que su matrimonio dure para toda la vida, si quiere tener increíbles relaciones sexuales en el matrimonio, si quiere tener fidelidad y desea que usted y su pareja se queden juntos para siempre, si quiere evitar las enfermedades de transmisión sexual, si quiere la buena relación que anhela, no tenga relaciones sexuales.
0: Bueno, volviendo a la imagen que viste en la casita de campo cuando estabas cenando, allí fue donde surgió esta convicción. Si quieres algo menos glorioso que eso, si quieres algo que tiene conflicto y tensión en la relación de matrimonio, si quieres algo donde una persona no está en casa porque está afuera con alguien más, si quieres un matrimonio que se acaba después de algunos años, si quieres algo inferior a la imagen que acabas de ver, entonces acuéstate con las muchachas. Pero si quieres eso… Si quieres esa meta por excelencia, lo que tu corazón realmente anhela, el fruto de tus virtudes y convicciones, entonces tú necesitas algo diferente. Correcto. En mi opinión, todos tenemos en nuestro corazón ese clamor por estar en esa clase de relación, en esa clase de ambiente que describiste. Es lo
1: que te conmovió en esa visita, ¿verdad? Y también me gustaría decirles a nuestros queridos hermanos fieles y comprometidos que nos escuchan, Creo que todas esas son razones muy pragmáticas, pero permítame darles la más importante. La Biblia dice, «Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias». Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios ha hablado de una forma muy definitiva. Hay veces que la gente dice, oh, la Biblia no dice que el sexo antes del matrimonio es malo. Por favor, esto no puede ser más directo. Tienes toda la razón, Chip.
0: La Biblia lo deja muy claro. En ella encontramos todos los consejos para la vida, pero a veces decidimos ignorarla. De todas maneras, es siempre bueno recordar que en ella también podemos encontrar mucho sobre la restauración de nuestras vidas por la misericordia de Dios. Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Chip Ingram, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
2: Con corazones agradecidos Edificamos esta casa Para que puedas habitar Queremos que tu presencia Llene hoy este lugar Y que el poder de tu amor Transforme hoy esta ciudad en esta casa hoy declaramos que todo enfermo sanará y todo aquel que esté caído se levantará. Agradecidos, edificamos esta casa para que puedas habitar. Queremos que tu presencia llene hoy este lugar y que el poder de tu amor transforme hoy esta ciudad.
0: Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.